0: Está feita mais uma jornada da Liga Portuguesa. Ontem com o Sporting a cimentar a liderança do campeonato numa vitória em Alvalade, 3-1, frente ao Gil Vicente. Deixa o Sporting agora com 31 pontos. O Benfica com 29 e o Porto com 28. É assim que está a classificação desta Liga Portuguesa. Campeões para hoje, a Mariana Fernandes, Bruno Vieira Amaral, Pedro Henrique e João Castro. Ainda assim, eu queria começar aqui por. Mariana e por um jogo que está a decorrer a esta altura as navegadoras uh, tentam ainda uh, o acesso à uh, próxima fase ou uh, tentam, uh, não descida na Liga, à Liga das Nações B uh, para isso têm de vencer a França com quem estão em campo a esta hora e esperar que a uh, Noruega perca com a Áustria, mais ou menos isto não está fácil o, o caminho das navegadoras Mariana Fernandes?
1: Não, é mais ou menos isso precisamente e não está nada fácil apesar de uh a França estar a jogar aqui com as segundas linhas, digamos assim, ou seja duas, três, quatro das habituais titulares estão no banho de suplentes de Renard. Uh, em Liria contra a Seleção Nacional, desde porque a França já está uh, apuradíssima, portanto não precisa propriamente do que acontecer neste jogo para, para seguir em frente, uh, Portugal tem aqui uma tarefa muito complicada, daí também uh, Francisco Neto colocar em campo aquele que é o 11 de gala, uh, pelo menos por agora da Seleção Nacional, à exceção de Jéssica Silva que está lesionada, portanto está a jogar até uma encarnação, é uma tarefa muito complicada para Portugal, diria que é praticamente impossível mesmo que vença um, França conjugar com uma derrota da Noruega contra a Áustria, são duas equipas, duas seleções também de, de caráter bastante distinto e de qualidade bastante distinta e não deixa de ser uma mancha negra neste ano extraordinário para o futebol feminino português, uh, com uh, o Mundial, com a prestação no Mundial, com o melhor ranking de sempre, mas apesar de tudo com esta quase mais do que comprovada queda para a Liga B da Liga das Nações.
0: Passando à Liga Portuguesa e essa vitória do Sporting, Mariana, é o Sporting que está a praticar o melhor futebol na Liga Portuguesa nesta altura e a liderança mais ou menos isolada aceita-se?
1: Eu não sei se o Sporting está a praticar o melhor futebol da Liga Portuguesa, eu acho que o Sporting está a praticar a espaços, o futebol mais pragmático, eficaz e inteligente da Liga Portuguesa. Ou seja, o Sporting está a conseguir algo que não conseguiu durante muitos anos, algo que não conseguiu o ano passado, que é em jogos que até começam a correr mal, em jogos decisivos, e este é um daqueles jogos, daqueles... Pequenos jogos, depois no final do campeonato, os treinadores dizem... Ah, começou a
0: correr mal, começou a, jogar, a ganhar o Gil Vicente. Não,
1: mas este, estes jogos contra o Gil Vicente em casa, são depois aqueles jogos, depois no final dos campeonatos, os treinadores dizem, não perdemos o jogo nos clássicos ou nos derbys, perdemos o, o campeonato, neste caso, naqueles pequenos jogos em casa contra o Gil Vicente ou o Moreirense. E são estes jogos que fazem os campeonatos, ou seja, o Benfica tinha perdido pontos, o Sporting precisava de ganhar para voltar à liderança isolada do campeonato e as coisas começaram a não correr bem. Uh, e a verdade é que se recuarmos 2, 3, 4, 5 anos, o que acontecia ao Sporting era a derrocada total, a desmotivação total depois daquele gol do Gil Vicente, principalmente depois de já ter tido um gol de novo, um e nada sairia dali. E eu acho que cada vez mais o legado de Ruben Amorim neste Sporting, e ele próprio falou da questão da mentalidade a meio da semana no jogo contra a Atalanta na Liga Europa, é esta mudança de mentalidade que mesmo quando as coisas começam a ocorrer mal, mesmo quando se sofre um golo, é possível ir atrás, é possível dar a volta, é possível lutar pelo resultado. E é isso que o Sporting mostra para além de, e acredito que seja o campeão de muita gente hoje, a importância enorme de Vitória Oqueiras neste momento, não só naquilo que dá desportivamente ao clube, que é óbvio, e que ficou óbvio novamente ontem contra o Gil Vicente, mas na ligação que neste momento já começa a ter com os adeptos. E o Sporting há muito tempo que não tinha um ídolo. É certo que tem a figura, obviamente, de, de Coates, que continua a ter. É certo que passaram por lá nos últimos anos João Palhinha, Manuel Ugarte e todos esses jogadores que têm, feito, que têm tido algum impacto, mas há muito tempo, e se calhar desde os tempos de Bruno Fernandes e mesmo assim de forma muito atribulada, há muito tempo que o Sporting não tinha um ídolo. E ao oh, vem trazer isso de volta ao Sporting. Vem trazer um ídolo, uma figura, alguém que os adeptos podem, de facto, contar que vai estar lá, quer a equipa esteja bem, quer a equipa esteja mal. E acho que essa, nesta altura é um dos grandes atributos do avançado sueco ou seja, não é só os golos que marca e não é só aqueles golos que também cria, é o facto de ser cada vez mais autossustentável, ou seja mesmo quando a equipa cai, mesmo quando a equipa não está assim tão bem, ele é capaz de estar bem e de puxar a equipa para cima e isso aconteceu ontem também
0: Bruno Vieira Amaral, há dias creio que foi ontem, analisávamos também a questão do Benfica, lhe faltar um homem golo, alguém que encosta era um ióqueras que se calhar faria falta no plantel do, do Benfica e é um... a figura em destaque numa
2: equipa de Sim, Sporting quer dizer, um ióqueras faz falta a qualquer equipa, não, não faria mal a nenhuma das equipas da, da Primeira Liga ou Benfica uh, faria falta como fariam falta outros jogadores e, e, e fazia falta ao Benfica que os jogadores que lá estão rendessem um bocadinho mais e que o, e o treinador conseguisse retirar uh, o melhor deles agora, uh, que existe um efeito e que eras no Sporting, isso é inegável ou seja, mesmo quando a equipa Uh, treme um pouco, tem ali algumas dúvidas e uh, Ockeras aparece não sendo um jogador central aqueles jogadores que comandam os ritmos de jogo é um jogador que consegue puxar a equipa porque também trabalha defensivamente porque é um jogador que dribla, é um avançado que consegue dribles é um avançado que consegue criar espaços e criar oportunidades também para, uh, para os companheiros de equipa mas o mais importante, era, creio que era aquilo que a, que a Mariana estava, estava a dizer, essa capacidade uh, de resistir à frustração, às coisas que não correm bem, e isso é aquele, aquele, agora começa já a ser um chavão, que é o confiar no processo. E Ruben Namorim tem um processo. No ano passado as coisas não, não correram muito bem, uh, faltava-lhe também, uh, lá está, faltava-lhe um avançado uh, com a qualidade de Iócaras de que oferecesse aquilo que Iócaras oferece à equipa e talvez esse seja o, o ponto mais negativo, o ponto mais baixo da passagem de Ruben Amorim uh, até ao momento pelo, pelo Sporting. essa um, Temos insistência de que não precisava do um avançado, de Schermitti. quem Onde é que andou Chermiti? Alguém se lembra? Ninguém se lembra. O Paulinho, paulinho que até beneficiou da entrada do Iócaras, do, do uh, agora tem, tem estado remetido ao banco. Mas a verdade é que o Sporting precisava e toda a gente via isso, precisava de um avançado avançado, mesmo que não fosse com a qualidade de ócreas, porque isso é muito é muito raro aparecer, mas precisava de, de um avançado. Há pouco a Mariana dizia é, que o Sporting tem mostrado a espaço o futebol é mais pragmático, eficaz e inteligente, ora eu acho que isso é suficiente para dizer que tem sido a equipa que pratica melhor futebol no campeonato.
0: É a opinião do João Castro. João, bem-vindo. Estava aqui a olhar até para o 11 e para o que foi sendo dito durante a partida nesses fóruns mais online. Continuam aqui a existir algumas críticas também à utilização do, do Ricardo Gaio. És dessa opinião? É, é o jogador que menos rende nesta equipa de, de Ruba Namorim?
3: Boa tarde. É um jogador que tem algumas lacunas, principalmente devido ao sistema tático do Sporting. O Sporting joga com alas e, ofensivamente, o Gaio dá muito pouco à equipa. Apesar de ontem ter estado bem na primeira parte, não foi por isso que ele saiu, e o Amorim explicou isso. Também já tinha amarelo, mas o Sporting precisava ali mudar um bocadinho. O Sporting mudou na segunda parte e, salientando isso, acho que o Bruno Amorim também cresceu nesse aspecto. Falava-se muito que o Rubano Amorim só tinha um sistema. A verdade é que o Sporting até para a segunda parte basicamente a jogar um 4-2-4 refaz a linha defensiva de 3 para 4 um, junta o ao Edwards ou o no centro do ataque, eu acho que é uma dupla que vai dar que falar, o Jokas pelos golos, mas o Weathers, muito importante também nas assistências, nos passos, a aparecer muito bem entre linhas. E, portanto, eu acho que o Gaio para a aula, era preciso um jogador mais porro, não é? mais parecido com o perfil do porro. Fresneda não tem corrido bem, porque primeiro está-se adaptar é um jogador um bocadinho mais ofensivo que, que Gaio, mas ainda está um bocadinho aquém daquilo que, que, que os adeptos esperavam e do que o porro jogava no Sporting. E, portanto, o Jogaio tem que cumprir. Claramente, quando o Sporting precisa um bocadinho mais e empurrar o adversário para trás, entre a Jenny, que é um jogador com outra condução de bola outra de capacidade de drible e, e, e aí o Sporting fica muito mais perigoso. portanto é, tem, tem, tem tido algumas críticas é verdade é que não tem sido por ele que o Sporting tem, tem perdido pontos ou não tem ganho Há poucos jogos porque o Sporting tem ganho quase todos mas é verdade é que claramente o Sporting precisava não só de um ala direito mais forte ofensivamente, mas também de um ala esquerda, diga-se passagem. Quero é Nuno Santos, que é Mateus Reis, em relação à minha opinião, deixam me algo, algo a desejar a nível ofensivo nesta altura. Hum, Nuno Santos é preciso estar 100% fisicamente para render alguma coisa, mesmo assim tinha muitas dificuldades nos desequilíbrios um para um, é um jogador mais vertical, e portanto o Sporting precisava ali, quanto a mim, de um destro que jogasse daquele lado um, um extremo adaptado à ala, seria uma equipa muito mais perigosa ofensivamente. Hum, a Mariana é salientou um ponto importante, o ano passado o Sporting só duas vezes a conseguiu dar o voltas a, a jogos que começou a perder. Este ano já, já fez mais e, portanto, demonstra essa capacidade que teve, que tem atualmente. Guiocas ajuda muito não só porque faz tudo e mais alguma coisa, joga de costas ataca a profundidade quando o Sporting está, mesmo a jogar um bocadinho mal consegue, é o único que consegue esticar o jogo, criar oportunidades sozinho e depois finaliza bem finaliza bem com o pé direito e com o pé esquerdo, ontem marcou dois gols de pé esquerdo validados e dois de pé direito invalidados
0: Pedro Henrique como é que avalias esta prestação do Sporting, muito mérito da equipa de Romana Amorim há algum demérito do Gil Vicente que pareceu ali desmoronar a partir de determinada altura e também algumas idas ao, ao, ao VAR. Foi um, um jogo ainda com algumas incidências ao nível da arbitragem.
4: Olha, muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu vou avaliar muito melhor o Sporting num aspecto que o Sporting ainda continua a falhar, que é daqui a duas semanas quando voltares a fazer essa pergunta, porque o Sporting quando aparece um Atalanta, quando aparece o Benfica, a tal questão da mentalidade não funciona. E o Sporting, não há nenhuma equipa que seja campeã. Claro que sim, que se ganha os campeonatos não perdendo jogos com os ditos pequenos, mas tem que se ganhar campeonatos também ganhando jogos aos grandes, isto é, da mesma da, do mesmo nível, e o Sporting tem essa lacuna, e portanto se o Sporting agora jogar no Vitória Sport Clube que está outra vez, no meu ponto de vista, a subir de rendimento e com este novo treinador e se depois ganhar ao Futebol do Porto em Alvalade, que é digamos quase que uma obrigação na perspectiva de que os grandes em casa pelo menos deveriam ganhar aos seus rivais em casa aí podemos falar de outra maneira, agora vamos lá ver se o Sporting dá esse clique, é esse salto porque é um facto que já deu o salto de conseguir, mesmo com as ditas equipas menos grandes, resolver as, co coisas que o ano passado não resolvia, como dar a volta aos jogos e criar, e criar exatamente essa, essa qualidade, mas depois falta o resto, e o resto é e eu até pela minha experiência, sobretudo na década em que tive no futebol profissional, em que hum, eu apanhei aqueles 4 anos de Paulo Bento sempre em segundo lugar, com alguns jogos que fiz, fiz muitos, Benfica Sport é, então Benfica Sport fiz uma carrada deles mas o, o problema é que o Sport não era campeão porque muitas vezes falhava e claudicava exatamente nesses Ditos jogos grandes, em que eh, não conseguia, de forma regular, eh, ganhar. Um, obviamente que o Sporting tem aqui mais algumas questões que vão ser interessantes de resolver. Para já, em Janeiro vai ter um grande problema, que é o chamado problema central, eh, quando o Diomano for embora. Santo Santos Justo, eh, por muito que se queira dar a volta, tem ali um, um problema que vai se, vai, vai se manter. Vai ser Isto muito de difícil, com é? muitíssima qualidade está de longe de é de altíssima qualidade, mas há algo, e, e portanto aqui não, não vale a pena dizer, ah, há alguma coisa a falhar, é, enfim, poderá ser fisiológico, pode ser o que quer, que, ele tem os melhores com ele, de certeza, os melhores clínicos, os melhores médicos, os melhores dentistas, tudo aquilo que possa ser, ajudar para resolver problemas destes, e não está a conseguir resolver, e portanto o Sporting, para a semana, já ontem o João Castro adiantou aquilo que é o normal, que é o trio central que vai jogar, e facilitou-me logo o trabalho, porque percebemos que com o Justo e com o Atos de Fora, sobra o Gonçalo e Inácio, o Diomando e o Mateus Reis em fazer os três centrais, direi eu, uh, e depois na outra semana contra o Porto, já tem o Coates de regresso, mas terá sempre ali um problema, e depois em janeiro terá a questão do Diomando ir-se embora lá, e durante algum tempo, ou bastante tempo. Um, resumindo e concluindo, é um Sporting que eu acho que está muito melhor, que tem outras capacidades, mas a palavra mentalidade utilizada pelo Ruben Amorim é muito importante, que tem a ver exatamente com aquilo que vai acontecer nas próximas duas semanas, com o um jogo internacional pelo meio, que tem importância relativa. Ontem, para terminar a questão do VAR, sim, Ontem, aliás, foi o tema do meu sem falta, realmente um var com muito trabalho. Nem toda a gente está de acordo com as decisões que a equipa de arbitragem tomou. Eu, para acaso, estou. Em finais, sob o ponto de vista de haver ali alguns lances que o Gil Vicente se queixa de possíveis faltas, mas, de qualquer maneira, sob o ponto de vista dos foros de jogo, já temos praticamente as questões resolvidas, bem, quase a 100%, porque são raros os fora de jogo que, que pode haver engano, Tendo aquela citação do Sporting Casa Pia, mas isso foi um, uma pedra ali no ar. E termino com isto, que é dizer que os dois golos invalidados ao Gioquers ontem, se calhar daqui a um ano, dois no máximo, já vão ser validados, porque a alteração da lei do fora de jogo, que vai revolucionar. Talvez o pontapé da blusa venha trazer coisas novas com a rapaziada a sair a jogar, etc. Muitas revoluções têm vindo no futebol com algumas alterações. Esta do fora de jogo vai revolucionar. Só o estudo estatístico de, de Inglaterra diz-nos que em 10 golos anulados por fora de jogo, 6 a 7, Uh, passam a ser validados o que significa que esta revolução do fora de jogo vai ser mais um grande desafio para os treinadores refletirem e pensarem como isso vai acontecer mas estamos a falar do presente, não estamos a falar do futuro de qualquer maneira só para confirmar eu concordo e dei uma nota positiva ao VAR ao VAR não, à equipa de arbitragem, ao Cláudio Pereira porque eu concordo com as decisões finais que foram tomadas
0: Pedro, ficamos contigo só para conhecer o teu campeão e a tua nota desta terça-feira
4: Pronto, porque hoje temos aqui o, o, o nosso amigo João, que é do Sporting, anda feliz, há um bocado a fazer a contagem aqui com a nossa, com a Maria, é, fazer a contagem há é um bocadinho, é, em vez de contar um, dois, três, quatro, cinco, estava a dizer um gióquers, dois gióquers, três gióquers, portanto, ele está, está animado, está feliz, está com tão grande importância, mas eu acho que não podemos fugir realmente à questão do gióquers, que realmente é por aquilo que ele dá ao Sporting neste momento, e a questão do coates pelo que ele é no Sporting e representa, quando ontem foi homenageado, como um dos estrangeiros com mais jogos, etc. Portanto, realmente dois, dois jogadores, por razões diferentes, muito importantes neste, neste Sporting e, portanto, hoje o meu campeão vai para
3: estes dois elementos, Giocares e Colates.
0: Muito bem, João Castro, o teu campeão e a tua nota?
3: O Pedro Henriques roubou-me aqui os dois campeões, era o Coates e o Guiocas, e portanto eu vou acrescentar o Ruben Amorim um, por voltar à liderança, obviamente, e, e por ter ganho um jogo ao intervalo com, aquela, com aquelas substituições e com aquela mudança tática, portanto, para os três, nota 16.
0: Nota 16 para três dos intervenientes desta partida. Bruno Vieira Amaral, a tua nota e o teu campeão de hoje?
2: É um dos treinadores portugueses que está numa equipa de, das cinco maiores ligas, são poucos, normalmente conseguem ter sucesso em ligas periféricas, tem mais dificuldade em, em triunfar e manter-se nestas ligas de topo, mas Paulo Fonseca está fazendo um excelente trabalho no, no Lilo, ainda por cima é do Barreiro, e eu gosto de escolher os meus conterrâneos, tem a terceira melhor série de jogos sem derrotas em equipas de, de, das principais ligas, só atrás do Leverkusen, de Xabi Alonso e do Real Madrid, com 12 jogos Uh, sem perder, uh, está em quarto lugar também como José Mourinho na, na Série A Itália e merece aqui uma referência mas raramente é falado está um bocadinho invisível e dou-lhe um 18 para ver se, se falamos mais dele uh,
0: No meu coração tem sempre nota 20 pela sua passagem <risos> pelo Aves uh, temos aqui essa ligação, uh, tu pelo barreiro e eu pelo desportivo das Aves Mariana Fernandes, fechamos com a tua nota e o teu campeão
1: Sim, segue um 18 para Messi não que ele precise muito, mas é o atleta do ano para a revista Time uh, mais do que tudo aquilo que conquistou este ano desportivamente, acho que é o carimbo de que precisava de que está de facto a levar o futebol a outro nível nos Estados Unidos quando aparece numa capa da Time como atleta do ano por tudo aquilo que fez, obviamente, por a Argentina campeã do mundo, mas por de repente ter chegado ao Inter Miami e ser a celebridade que é. Beckham é entrevistado uh, para a revista Time, o próprio Messi também, para mim a melhor frase é de um senhor chamado Taylor Twellman, que foi jogador uh, nos Estados Unidos e que diz, aquilo que o diferencia de todos os outros não são os pés, é aquilo que está entre as orelhas, e isso nós já tínhamos percebido a inteligência de Messi, obviamente, dentro de campo.
0: Muito bem, as notas da Mariana Fernandes, do Bruno Vieira Amaral, do João Castro e do Pedro Henrique. em mais uma edição de e o campeão é.